0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mars 2021 et je dois vous dire que depuis hier... Eh bien, on se pose euh, on se pose pas mal de questions parce que la question du jour, c'est quand même de savoir si on doit trouver ça chouette parce que les rendements du 10 ans se pètent la figure et que du coup, il n'y a plus d'inflation. Jamais, jamais, jamais. Ou alors, est-ce que l'on doit s'inquiéter du fait que les contaminations repartent et que l'on va bientôt nous obliger à sortir avec un sac en plastique sur la tête et que ça aura forcément des conséquences économiques Alors, je dois vous dire que hier, on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vrai qu'on a vu que le rendement du 10 ans s'est pété la figure. Enfin, quand je dis pété la figure, il est repassé en dessous des 1,59. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait dû être, en théorie, une bonne nouvelle. Et puisqu'on se disait, bah, voilà, finalement, eh bien, on est reparti dans la bonne direction. Et puis, tout va bien. Il n'y aura pas d'inflation. Et d'ailleurs, Madame Yellen et Monsieur Powell se sont mis d'accord pour nous dire que tout allait bien. Enfin bah bon, ils ont dit que tout allait bien, mais qu'il faut pas non plus s'emballer puis croire que c'est fini que ça va rigoler. Powell l'a encore dit. Hein. Il a dit qu'il fallait continuer à bosser parce qu'on est bien entamé au niveau du recovery, mais que c'était pas encore gagné. Il y avait encore du boulot à faire. Par contre, alors ce qui est assez intéressant, c'est que son collègue de la fête de Richmond avait dit euh, plus ou moins que le recovery était bon à 100 que tout était bien. God bless America, c'était fantastique. Bon, finalement, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais on y va, on est sur la bonne direction. Par contre, alors là, le petit problème qui vient face à nous, c'est que les contaminations repartent. Alors, on a vu hier, hein, les chiffres eh bien, euh, de contamination ne sont pas top, top, top. Ça remonte en Allemagne, ça remonte en Europe, ça remonte... Euh, ça peut être que l'Allemagne n'est pas l'Europe, hein, mais je veux dire, c'est. Euh, <rire> on voit ce que, ce que je veux dire. Euh, ça remonte en Suisse et ça remonte aussi aux États-Unis. Alors, euh, la problématique des États-Unis, c'est qu'on s'était dit, ouais, mais bon, je comprends pas, parce qu'ils sont bien vaccinés, c'est le pays qui est le plus opérationnel en termes de vaccins. Et puis en fait. Eh ben non, euh, parce qu'il faut pas oublier non plus que euh, eh bien, le vaccin ne protège pas contre tout. Alors il vous empêche pas de transmettre le vaccin, le virus, il vous empêche pas de le choper et de le transmettre. Par contre, il vous protège un petit peu, donc c'est un tout petit peu différent. Enfin, toujours est-il que voilà, hier on s'est fait une bonne petite journée d'anniversaire type fond du trou du Covid. Alors bon, c'était pas vraiment le 24 mars 2000, 2020, le fond du trou, mais faut bien meubler un peu dans ce genre de, de podcast, parce que sinon, personne n'écoute, puis ça dure que trois minutes. Donc euh, hier, on a flippé sur le Covid, les titres anti-Covid étaient de retour, et les titres euh, « On ne partira plus jamais en week-end » se sont fait carrément massacrer. Alors inutile de vous dire que tout ce qui est croisière, hôtel, aviation, etc. reste au plus mal. Par contre, Zoom et Peloton se sont fait d'une super belle journée. Bon, de là à conclure qu'on va se retrouver à faire du vélo en faisant des confco devant nos zooms euh, et ne plus jamais sortir de nos salons, il n'y a qu'un pas qu'on ne va pas franchir aujourd'hui, ça sera un tout petit peu déprimant. Par contre, j'aurais tendance à dire quand même que les deux titres sont hyper bien positionnés euh, graphiquement pour jouer le rebond euh, si jamais on part dans une thématique retour de confinement et resserrage de boulons, ce qui est en train de se produire quand même en Europe. Euh, Et si ça vient aux Etats-Unis, je pense que les gens vont revenir se positionner sur du zoom et du peloton. Alors, stop loss, méfiance, attention, mais ça pourrait être deux choses euh, pas mal. Parce que c'est vrai que c'est un peu antinomique. On a tous envie de ressortir, tous envie d'aller au resto, mais on devrait, euh, quand on sait quand on devrait quand même se protéger, c'est un peu le hedge, hein, parce que si demain on peut ressortir pour aller au resto, mais qu'en même temps, bah, mes titres pelotons, y baissent, bah, j'aurai une compensation, moi je pourrais aller au resto, euh, mais c'est ça que par rapport à ça, on se dit qu'il faut quand même un petit peu investir dans cette espèce de, de thématique de « si ça recommence », eh bien au moins on aura de nouveau les leaders, parce que si on regarde encore une fois les graphiques de ces deux titres, eh bien c'était plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal au niveau euh, configuration, alors n'oubliez néanmoins pas d'utiliser et d'abuser des stop loss en cas euh, de besoin et puis alors euh, donc euh, on peut jouer ces deux thématiques puis surtout alors quand on regarde les images du spring break aux États-Unis ces derniers jours et eh bien on peut se dire que c'est pas encore tout à fait gagné enfin à moins que le champagne tue le virus qui pourrait éventuellement expliquer deux trois choses. Autrement, il y a une autre thématique qui revient à la surface, c'est le ralentissement des value stocks. En gros, depuis des semaines, on nous avait dit que la tech est out of fashion et que la value est là pour durer. Et le truc hyper tendance de l'été, c'est avoir des dividendes. Et puis là, ben, tout d'un coup, en moins de 48 heures, le rendement du 10 ans, il est baissé, il a baissé à 1,59. Et tout s'arrête. Alors sans oublier que le pétrole se pète la figure depuis une semaine parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et aussi parce que si on ne sort plus dans la rue ces 8 prochains mois à cause de la vague 3, de la vague 4 et puis qu'on est obligé de se refaire Netflix en intégralité en attendant l'hiver prochain, bah, il semble clair qu'on va plus jamais utiliser nos voitures et qu'on fera plus jamais le plein à la station-service. Donc logiquement, le pétrole doit baisser, vu que c'est un indicateur économique et que du coup, on parierait soudainement, à l'espace de quelques heures, sur un ralentissement économique. C'est marrant parce qu'on avait peur de l'inflation il y a 48 heures, et là, on a peur d'un ralentissement économique à cause du Covid. C'est fou comme on est volage Bref, depuis hier matin, on a appris que les chiffres du Covid remontaient aussi aux USA, donc on n'aime plus trop les value, on n'aime plus trop les techs parce qu'on a peur du Covid et de l'inflation éventuellement qui pourrait venir au cas où ça va dans l'autre sens. On n'aime plus trop le Bitcoin parce qu'il est en train de casser la tendance haussière. Oui, je sais, je sais, on peut pas faire de l'analyse technique sur les crypto-monnaies, mais enfin bon, je le dis quand même. Et puis, il y a eu les chiffres de GameStop. Alors GameStop, en gros, les chiffres étaient en dessous des attentes. What a surprise Enfin, même s'ils si avaient doublé les revenus, triplé les ventes et découvert du pétrole sous le siège de la société, bah, ça n'aurait pas changé grand-chose vu que ça reste quand même 10 fois trop cher en termes de valorisation pour cette daube. Par contre, alors ils ont annoncé plein de changements dans le management et déclaré que le plan de restructuration était prêt pour changer le monde. Bref, le titre perdrait quand même 15% hier soir after close. Mais comme Björn plus connu sous le nom de Deep Fucking Value, n'a pas encore donné son analyse des chiffres, eh bien, tout est possible. Ça peut encore prendre 30, 300 ou 400 ce soir en fonction de ce qu'il va dire. Alors, c'est assez intéressant l'évolution des marchés quand même parce qu'il il y a il y a 20 ans en arrière ou même 10 ans en arrière encore, on attendait les avis de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de Citigroup. Non, maintenant aujourd'hui, on attend les avis de Deep Fucking Value et l'avis des mecs sur Wall Street Bet avec des, des avec des pseudos complètement débiles. Enfin bref, c'est assez intéressant de voir comment on a fait des gros progrès au niveau intellect. Ces dernières années, c'est probablement l'utilisation abusive. Du smartphone, on notera aussi que des petits investisseurs euh, qui ont perdu de l'argent dans la folie GameStop euh, du mois de janvier, alors eux, ils ont fait beaucoup mieux. hein. Ils ont décidé de poursuivre le fonds Melvin Capital. Alors Melvin Capital, c'est le fonds qui avait perdu 53% dans dans le short squeeze massif du mois de janvier. euh, En le reprochant, donc ils reprochent au fond d'avoir fait stopper le marché parce que quand l'action valait 400$ et que c'est à cause de à cause du fonds qu'ils ont dû stopper le marché, comme si les fonds d'investissement, ils avaient le pouvoir de faire stopper le marché auprès de la SEC, euh, qu'ils ont perdu de l'argent. Donc les gars, ils ont perdu de l'argent. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais ils ont perdu de l'argent dans cette espèce de, excusez-moi du terme, de merdier qu'on a vécu au mois de janvier sur GameStop. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils poursuivent le fonds en justice parce que c'est « toute leur faute, ils ont perdu de l'argent ». Donc voilà, euh, Donc si jamais vous avez besoin d'imager ou d'expliquer le concept de l'hôpital qui se fout de la charité, eh bien vous avez un exemple tout fait qui vient de se dérouler devant vos yeux. Dans les anecdotes du jour, on notera encore que le SMI a cassé à la hausse en passant la résistance des 11 025 et que le prochain objectif, eh bien c'est 11 270, ce qui correspond au plus haut de tous les temps sur la Suisse. Et euh, donc à ce propos-là, je vous recommande d'observer attentivement la Zurich qui est en train d'essayer de casser la résistance des 400 francs, et si ça devait se produire, je pense qu'il y a largement 10% à faire sur l'azurique. Alors oui, je sais, je sais, c'est pas GameStop, c'est pas de la crypto-monnaie, mais bon, au moins, eux, ils payent un dividende, donc il y a au moins ça à donner de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce podcast. N'hésitez pas à me retrouver sur toutes les plateformes podcast qui existent. Et puis ben, nous, on se retrouve demain matin pour la version YouTube, pour la version podcast. Et puis, euh, je vous souhaite une très, très belle journée et à demain.